1: Buenos días, queridos oyentes y minosas, una semana más a vuestro programa del mundo de rollies en DLV Radio. Y tenemos por aquí ya a Sevi con las noticias. Sevi, buenos días, bienvenido a Ras.
2: Buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, tú también como tú, pero bueno, cuenta.
2: Bueno, pues mira, empezamos. Ha salido el calendario europeo de clásicos. Sí. De históricos. Uh -huh. entre, entre el calendario, entre las pruebas, hay dos pruebas en España. Ajá. Uh -huh. Y si la pandemia lo permite, serán nueve los rallies que formarán este año el campeonato. Bueno, vamos
1: a ver, vamos a ver lo que permite el COVID, vamos a ver. Porque viendo cómo está el tema, ¿qué quieres que te diga, Sebi? Yo ya no me creo en la mitad, vamos.
2: Pues sí, sí, a ver a ver cómo cómo termina el tema. Venga, luego, no le cañéis. Luego tenemos a Sebastián Ollé, que después del Monte Carlo, de la victoria, estaba súper emocionado. Uh -huh. Y le han, com le han empezado a sonsacar a ver el año que viene si seguirá, no seguirá. Y de momento dice que, bueno, que él no descarta hacer rallies sueltos porque está muy cómodo con Toyota y tal, pero que seguramente un año más que no, no lo ve viable. Así que veremos qué hace.
1: Bueno, bueno, pues, yo se estuve cuando pican Liki, cuando pican y tiene ese picor que es imposible. Vamos, vasito a pasito. Va renovando una temporada más, otra más y otra más.
2: Así que vamos a ver.
1: ¿Qué más tienes, pues, Evi?
2: También da Monte Carlo, el nuevo, copilote que, el nuevo copiloto que hablábamos del otro día, de Thierry Neubil. sí En, en principio, eh, Thierry está súper contento después de acabar en el podio. Uh -huh. Y el Arctic Rally lo van a correr juntos y seguramente, si no pasara ninguna catástrofe... En, en este rally Acabaría la temporada con él Porque se sintió muy cómodo Y las cosas fueron muy bien Bueno,
1: vamos a ver A ver si se acopla bien a esa. Otra noticia que hay también por aquí bueno pues nada eh, Tenemos a Mora ya preparando la máquina A un Subaru N6 R4 Ya para hacer la Copa de España Rally de Tierra, vamos a ver
2: Exacto, exacto. a ver qué A ver qué pasa
1: que, por cierto, bueno. a Manu Mora vamos a tener más tarde una, una, una amplia entrevista.
2: Así que, seguir aquí. A ver qué no, nos cuenta. Volviendo al Monte, al Monte Carlo también, como, bueno, no sé si días atrás la gente lo leyó y todo, pero a Tanak le, le prohibieron salir en el rally ¿Mm? porque llegó a tres ruedas en el como comentábamos en el resumen, ¿Sí? llegó, a, llegó a hacer ruedas a la asistencia y esto es ilegal y no los dejaron reenganchar, y ha salido un anuncio de la FIA que si vuelve a hacerlo le castigarán con un radio mundial sin correr, así que ojito que la cosa se está poniendo dura de, de sanciones. ¿eh? Pero
1: bueno, Xavi, el que tiene muchas piernas es Hyundai, vamos a mandar un coche con una rueda nada más, es que vamos, esto cae de cajón. Uh -huh. yo
2: no lo entiendo, yo esto de irse con una sola rueda de recambio a estos niveles que me perdonen pero yo creo que no viene, no viene de dos, no viene de dos kilos más, así que yo no, no lo entiendo la verdad, no lo entiendo,
1: ya pero es una cosa que no entiendes tú y no tiene nadie, vamos, los demás coches están con dos ruedas y si sale con una ¿Qué es por el peso, por aligerar el peso, vamos, a la larga si pinchas, si pinchas dos, te vas para casa, mira lo que pasa Tana, se fue para casa
2: Sí, 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 y claro, va, y bajo, sí, y bajo
1: Y bajo las amenazas de, de cómo vuelva a pasar, pues le levantan un rally.
2: No, no, es que no, lo, no le veo la, la, la lógica. Por perder unos kilos, todo lo que hay por ganar unos kilos de menos, eh, todo lo que puedes perder. No no le veo la lógica, la verdad.
1: Pero bueno, pues esperemos es que... que Hyundai se ponga las pilas y haga los cosas como que hacerlas Vamos, allá a ellos. ¿Qué más
2: dices por ahí? Sí. Y por otra banda, pues, la otra cara de la moneda. Vaya estreno del de el, míster Yadimati Latvala, director de equipo, y, y mira tú. Ya. Primero y segundo. Así que... Una pasada, la verdad. Uh -huh. Luego, también, ¿qué tenemos por aquí? Uh, bueno, el Arctic Rally, el rally este que te estaba diciendo en Finlandia, sí. uh, de momento, será puerta cerrada. Y dicen... Que el rally de Ipres Está a punto de cancelarse pues va, que, Vamos bien Así que ya ves
1: Vamos a un ¿Ya? 2021 Igual que el 2020
2: Pues sí, la verdad que De momento hasta verano Las cosas ya empiezan A tambalear otra vez uh -huh. Y ya por último Para dejar el mundial El rally de Montecarro 2022 será alrededor de, Mo de Mónaco y Singap. Esto no ha salido de la página oficial, pero pinta que va a ser así.
1: Bueno, pues volvemos a ver. Lo adelanta Sebi. Vamos a ver si sale lo que dice.
2: Uh, en principio, ya te digo. En principio, dicen que va a ser así. Y luego ya, para terminar, el inicio del Super Ser, hablando de cancelaciones, también ya se retrasa. Así que el Orca ha cambiado de fecha y en principio, hasta abril, no tendremos fiesta.
1: <risa> vamos a ver, vamos a ver. <risa> Porque esto ya, Sebi, ya sabes
2: cómo es esto, vamos. Ya ves, de momento así están las cosas.
1: Y vemos que lo del COVID está pegando muy fuerte, está volviendo a pegar muy fuerte y yo creo que la temporada, vamos a ver cómo se puede disputar o no se puede disputar. ¿Ya para terminar? ¿Tienes algo por ahí o ya terminamos?
2: Sí, para terminar terminaremos con una buena noticia.
1: Menos mal, para... hombre. A ver, dígame. acá.
2: A Aboitiz y San Juan, después del Rally Montecarlo que hicieron y lo bien que, que los fue, estarán en un programa en el Mundial en World Rally Car 3 este año, con Cal Competicio, con la escuela de Cal Competicio. Así ah, que bueno. es una buena noticia.
1: Pues la verdad que sí, la verdad que sí.
2: De momento, si quieres, te digo el programa que tienen previsto hacerlo.
1: Vamos pues a ver. Que
2: después de Montecarlo correrán el Arctic uh -huh. Rally de Finlandia, después Estonia... Bélgica, España y Japón. En principio es esto que, que quieren hacer. Así que, bueno, al menos una alegría española.
1: Pues por lo menos sí, por lo menos llevamos una alegría, sí. La verdad que viendo cómo está el tema, por lo menos una alegría, pues está bien. Y ya todo está todo, ¿no?
2: Sí, sí, de momento aquí el copiloto catalán colaborador de Arras Competición no tiene programa, así que, así que de momento está todo.
1: Bueno Seri, pues como siempre, muchísimas gracias por las noticias, esperamos la semana que viene. Venga, hasta luego. Sí,
2: un abrazo, chao.
3: Not anymore but nothing's wrong It's just how life moves on I found my way back again but then it might be all gone And all the story you can put into a song Oh, I won't try to put the road still, on, just rolling through.
1: Bueno, pues esta semana la entrevista la tenía hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer porque para mí es una grandísima persona. Eh, más del 50% del Campeonato de España de Rally de Asfalto eh, son sus coches y gracias a Dios tenemos esta copa que año a año está sacando grandísimos pilotos. Tenemos aquí eh, a otro lado Juan López Frade, presidente de Motor Ibérica. Muy buenos días, señoras
4: competición. Hola, buenos días. Bueno, Juan, ¿qué tal todo? Pues bien, trabajando y, y bueno, pues... Pues siempre inventando cosas y bueno, con cosas pensando en los rallies.
1: Bueno, eso está bien. ¿Qué va haciendo hacéis de la temporada pasada? ¿Tampoco se corrió? Bueno,
4: pues eh, bueno, parecía que se iba a correr poco. Al final se corrieron bastantes cosas. La verdad uh -huh. es que nos pilló a todos con el pie cambiado, todos con programas. A nosotros pues nos pilló con unos coches nuevos que, que bueno, pues teníamos mucha ilusión con ellos. Pudimos correr antes de la pandemia el rally Sierras de Fafe de Tierra para probar los coches y justo pues a, a las pocas semanas pues se empezó el confinamiento empezó esta crisis sanitaria tan tan grave que seguimos sufriendo después de un año casi y, y al final pues con mucho esfuerzo por parte de primero, la Federación los organizadores los equipos las marcas pues todo el mundo pues al final conseguimos sacar un calendario que por supuesto no era el, el óptimo ni era el que, el que esperábamos pero bueno que al final se pudo se pudieron hacer eh, carreras Casi todas en la segunda mitad del año.
1: Pero bueno, por lo menos el año pasado pudiste correr pruebas. ¿Cómo haces pruebas? Lo dentro de lo de cabe?
4: Sí, nosotros hicimos, con el equipo oficial hicimos siete pruebas y la Copa hizo cuatro pruebas más la, el, el radio Show de, de Madrid.
1: ¿Cómo estás viendo, y soy de la misma opinión que tú, no me, eso ya sabes que no me he caído la boca, ¿cómo estás viendo el supercampeonato? ¿No crees que ahora mismo se
4: ha adelantado mucho? Bueno, yo la, la creación del supercampeonato ya cuando se creó hace dos años yo ya le dije a, al presidente de la federación uh -huh. que me parecía que no era la manera de hacerlo. Eh, bueno, a las pruebas me remito. Esos dos años pues no funcionó. No sé quién se inscribió, si se si inscribió a alguien, pero, pero tú si recuerdas quién es el campeón de, de España, pero el supercampeón, pues casi no lo sabe nadie. ¿no? Es decir, es, es algo, el supercampeonato que se creó sin, sin haber pensado bien cómo tenía que ser. Claro, el remate ha sido este año cuando directamente se va a hacer un supercampeonato sin haber contado pues, con los clientes de la federación, que los clientes de la federación son pues, los organizadores, las marcas, los pilotos, y no se ha contado con los clientes directamente, este es el producto y si quieres, bien, si quieres estar estás, y si no, pues no estás. Entonces han inventado un, un supercampeonato, que yo ya lo he dicho públicamente varias veces, que me parece que no toca hacer un supercampeonato ahora con lo que estamos viviendo, eh, que es posible que el supercampeonato se tenga que hacer con otro formato, en el futuro, pensándolo bien y contando con los con los clientes de la federación, que somos somos pues los que he dicho antes.
1: Pero si miramos bien, Juan, eh, ahora mismo tenemos un supercampeonato, tenemos la Copa de España de Rally de Asfalto y tenemos la Copa de España de Rally de Tierra. Es como si tuviéramos antes el ahora el, el supercer el antiguo campeonato de España de Rally de Asfalto y el antiguo campeonato de España de Tierra.
4: Ya, ya, pero pero ya se han metido más más raris. A ver, en el supercampeonato, la, los organizadores de tierra están encantados porque antes eran un campeonato y uh -huh. ahora son un supercampeonato, con lo cual pues, van a estar a la altura de, de, los, de los rallies de asfalto que han sido siempre pues, pues la estrella del, de la federación de automovilismo. Y en, mu en muchos casos los organizadores de tierra pues, hombre, lo hacen con toda su buena voluntad, pero no llegan al nivel, yo he estado en algunos rallies de, de tierra y no llegan ni de lejos al nivel de los rallies del Campeonato de Asfalto. Eh, y de repente se encuentran, de buenas a primeras, en un supercampeonato. Claro, ¿cuál fue nuestro primer pensamiento? Decir, oye, esto no, no vale, y cuando está seguido adelante, nosotros hemos tenido que decidir nos, que no, no vamos a correr ese supercampeonato, no nos vamos a escribir a ese supercampeonato, simplemente porque no creemos en él, porque además, eh, bueno mucha gente del mundo de los rallies que ha ido a algún rally donde estaba Suzuki ha visto el montaje que hace Suzuki es una actividad de marketing y llevamos tres trailers dos camiones es decir hacemos un montaje no digo del mundial pero muy pero muy extenso no y en, en muchos rallies de tierra simplemente es que no cabemos nuestra asistencia no cabe yo no veo eso en, en el rally de tierra de Madrid pues nuestros tres trailers no caben tal y como estaba por ejemplo este año en, en Paraguay entonces nosotros hemos decidido pues pues salirnos de aquí y correremos pues pues eh, mm. lo, todo lo que podamos fuera de España somos eh, somos eh, representantes de Portugal también, Suzuki también vende coches en Portugal, y vamos a correr en Portugal, vamos a correr algo en España, y vamos a correr pues pues eh, fuera de España, básicamente, y por eso vamos a inscribirnos en el RC para correr el RC el, esta temporada.
1: ¿Cuántas pruebas tenéis pensadas correr en el RC?
4: Pues entre cuatro y cinco. Depende de cómo nos vayan las cosas, tenemos el objetivo de, de pelear por el por el RC2, uh -huh. eh, porque estuve, cuando estuvimos en Canarias pues vimos que nuestros coches se mucho la atención, vimos que había clientes extranjeros potenciales para nuestro coche, como Suzuki Ibérica, R-Technology, Relicar, eh, somos los distribuidores exclusivos del Swift eh, Rally 2 Kit, antiguo R4, para casi todos los países europeos, pues vimos que ahí teníamos un mercado potencial, vamos a llevar nuestros coches para que la gente los pueda ver, si no hay cambios, que seguramente habrá, pero si no hay cambios en el calendario del RC pues estaremos en, eh, en FAFE, estaremos en Azores, iremos a Canarias. Eh, si queremos estar en Roma y si podemos, me gustaría estar en Barum. No podremos ir a Hungría porque Hungría es el fin de semana siguiente a, al campeonato, al, al, al del, a la prueba del Mundial de Cataluña mm. y queremos estar en el Mundial de Cataluña también con lo cual no nos da tiempo luego a, a estar en Hungría el fin de semana siguiente pero estar en eso en esas cuatro o cinco pruebas nos gustaría nos gustaría estar y luego pues estar en Portugal pues no sé pues en, 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 en principio tenemos pensado ir a Castelo Branco ir a Alto Támega, ¿no? pues estar en esa en la zona y obviamente vamos a correr alguna prueba en en España pero pero bueno vamos a vamos a ver dónde estamos pero Juan este año decías más salir a correr fuera no ver el mercado que hay afuera y probarla afuera. Sí, bueno, nosotros no estuvimos el año pasado, pero este año, si podemos, vamos a hacerlo. Porque realmente correr esa. Y si corremos la, las pruebas, a ver, las pruebas de supercampeonato son las que ya conocemos. Uh -huh. ¿no? Pues el, está Córdoba, está Canales, está Deje, Ferrol, Lorenz, Llanes, Princesa. Es decir, esas pruebas, pues alguna vamos a correr, por supuesto. Pero que nosotros no nos vamos a escribir en el campeonato porque no, 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 a nosotros no nos, no nos aporta nada. Me parece que es un error, me parece que, que no toca, me parece que está mal planteado. Cualquier perso, cualquier piloto que vaya a correr el supercampeonato, aparte de, 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 los, de los actuales que hay, en la, que hay en el campeonato de asfalto, el que el el ya pasó el campeonato de asfalto, pues se tiene que comprar el kit de tierra y luego tiene que cambiar entre seis y siete veces el kit. En vez de hacer todas acumuladas en una parte de la temporada, las de, las de tierra y otras acumuladas en las de asfalto, para hacer solamente... ...un cambio o como mucho dos cambios de quito al año... ...el que quiera correr el supercampeonato en España... ...tiene que hacer seis, siete cambios de quito... Es, ...es es una locura, no, no está pensado... ...no han preguntado, no han preguntado... Sí, ...directamente lo han decidido... ...y no han hablado con sus clientes... ...bueno, pues yo por lo menos como cliente suyo... ...pues me retiro de esta carrera... ...pero es que tú
1: tienes razón Juan... ...es que es una auténtica locura... Y ...vamos a unos presupuestos que son brutales... ...y tienes que el comprando también... el que de tierra... Pues esto se dispara y esto ya va a llegar un día que va a petar, ¿eh?
4: Ya, bueno, bueno, pero pero bueno, pues pues cuando pete, petará, yo yo no puedo hacer nada. Soy simplemente soy un cliente de la federación que quiere hacer una serie de cosas y que la federación pues me pone trampas. Entonces, cuando me pone trampas lo que hago es, pues me retiro de, de esto. Y bueno, me retiro. Quiero decir, nosotros pues vamos a seguir corriendo y, y al dar ese error, pues hombre, tendremos que ir casi seguro, pues porque es nuestro rally. Uh -huh. o, o no sé, o a Princesa, pues porque porque Princesa pues es un rally mítico para nosotros, ¿cómo no vamos a estar? Pero, pero joder, eh, vamos a intentar. A mí me gustaría que, que la federación, además es que la federación quedaría genial diciendo, señores, es verdad que ahora no toca. Nos ponemos a trabajar ahora mismo con nuestros clientes para hacer un buen una buen, un buen supercampeonato, o como lo quiera llamar, para el año 2022. Y desde hoy nos ponemos a trabajar con la federación para hacerlo. Pero claro, decir, esto es lo que hay, y si quieres bien, y si no, no, bueno, pues pues entonces, y si no, no. Y ya está. Tú siempre
1: te decidiste más por asfalto que por tierra. ¿Qué pasa? ¿La tierra no te gusta? O no, no, en pasa? tierra no en
4: tierra no no hemos no hemos corrido prácticamente nunca. De hecho, eh, la tierra hemos corrido, yo creo que fue hace el, uh -huh. el, la primera vez el año pasado, nunca habíamos eh, corrido en tierra, creo. <risa> yo A ver, yo es que no me guste. Yo he estado en muy pocas pruebas de tierra, y lo primero, los coches se machacan muchísimo más que en asfalto, pero lo segundo es que para Suzuki Ibérica el equipo oficial y la Copa Suzuki es um, es una actividad de marketing no es Suzuki Motorsport S.A. que tiene que tener unos beneficios no, 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 yo dejo de hacer anuncios en televisión para estar en los rallies es una actividad de marketing y la, tú has visto nuestros, eh, nuestro montaje que hacemos en los rallies para que la gente lo vea ¿Tú has visto nuestros tres trailers? ¿Tú has visto todo? Claro, y si luego hoy, ¿dónde meto eso en el Tali de Madrid? ¿Dónde meto eso en el Terras de Auga? Claro, es que, es que todo eso hay que pensarlo. ¿Dónde meto eso en, 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 en no sé, en, en, en Pozo Blanco? Es que es que no es que no cabe. Si entonces yo no cabe nadie más. Ah, pues no voy para que entre el resto. Pero es que ahora, amigo, el explique que hacéis vosotros es espectacular, ¿eh? Ya vamos, ah, pero, ¿no? Claro, Pero pero tiene que ser un sitio donde se luzca. No puede ser. Hace hace dos años pues el, ter, el, el de Tierra de Madrid se hizo en Villanueva del de, de, de Pardillo, en el polígono industrial, donde no no hay absolutamente nadie. Mm -hmm. Entonces, claro, y yo, yo te digo, esto es un tema de visibilidad. Esto es marketing. Y, y, y en marketing, pues, pues bueno, pues por la posición que tengo sé bastante. Entonces, eh, si no vendo mi imagen, no voy. Yo tengo que estar en sitios donde se venda mi imagen. Y pues... hoy por hoy, los rallies de tierra no venden la imagen que quiere dar Suzuki. Con lo cual, yo siempre decimos hemos estado en asfalto. Uh
1: -huh. Este año, Juanco, ya contéis con un apoyo nuevo que es Terra Training. Uh
4: -huh. ¿Puedo hemos he un... Sí, hemos llegado a un acuerdo con él. Hay que tener en cuenta que Terra Training es una de las sociedades de, de Francisco López Pacheco. Francisco López Pacheco es eh, concesionario en Murcia para las marcas Ford, Hyundai y Suzuki. Uh -huh. Y, eh, bueno, pues hablando con él, me dijo que él está muy involucrado, como todo el mundo sabe, en el, con la federación y, y, bueno, con, la federación y, con, y con, con los rallies en general y que lo que quería era sacar a pilotos juniors, que a él le gustaría empujar a la base. De hecho, él está apoyando a varios pilotos, algunos se saben y algunos incluso no se sabe que él les está apoyando, pilotos jóvenes. Y, y entonces me dijo, oye, ¿por qué no podemos, ¿por qué no hacemos algo para para con el apoyo de Terra Training para, para sacar pilotos jóvenes. Y entonces bueno pues como él tiene él tiene Suzuki dijo que le gustaría estar en la Copa Suzuki hemos planteado un, una copa dentro de la Copa Suzuki un campeonato junior y el vencedor de la, del campeonato junior pues tendrá una beca para un, un apoyo económico por parte de Terra Training y por parte de Rallycar en, en temas de neumáticos, de manera que al año siguiente el ganador de esta de la Copa de este año pueda correr la beca organizada por la Federación la, la beca R2 eh, con, un, con un Ford que es que es el, el, la otra marca que representa, que representa a Francisco López Pacheco
1: Pues la verdad que sí, lo estoy trabajando, trabajando muy bien. ¿Qué tal contáis con los apoyos este año? ¿Con los mismos del año pasado o...? ¿cómo? Sí,
4: seguimos, seguimos exactamente iguales seguimos con lo mismo seguimos con el apoyo de Motul uh -huh. tenemos el banco de Santander bueno eh, tenemos Orense Provincia Termal que es eh, también un patrocinador muy importante a pequeños patrocinadores eh, nuestros y luego patrocinadores técnicos sí, seguimos con la misma con el, con la misma terna de buenísimos patrocinadores
1: uh -huh. y coches en salida para ir a
4: salida qué contáis con de año pasado o alguna novedad no los coches van a ser iguales lo único que vamos a hacer vamos a cambiar el el chasis 1 que teníamos que, que es el que tiene más kilómetros uh -huh. eh, vamos a, a poner a la venta ese, ese coche y, y el chasis 3 pues se lo daremos al que llevaba el chasis 1 que era que era John Pines claro los coches son exactamente iguales luego de cambiar la matrícula
1: pues la verdad que sí otro tema que quería tratar contigo también Juan es el tema de la gasolina estamos viendo que este año la federación va, digamos, a traer ahí la gasolina. Yo eso sí. lo veo muy mal, vamos. Es una auténtica sí. locura. Se hizo hace cuatro años con Carlos Gracia y fue un fracaso. Sí, sí.
4: ¿Sí? Bueno, a ver, eso yo se lo dije a, a Viñó eh, el, el día del Rally de Madrid. Y le dije, mira, esto ya se hizo eh, con Carlos Gracia y fue un fracaso. Y, de hecho, recuerdo en aquella época un rally de Córdoba, creo que fue, donde el camión... Uh, creo, no estoy seguro si era acordaba pero, pero bueno eh, si no sería un rally desde de aquella época que, eh, de, 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 que el camión pues se estropeó porque puede pasar y si no, no había gasolina para hacer el sit down Entonces, bueno, pues bueno pues fue un una una bueno en cualquier caso te voy a dar una primicia que esto no lo sabe nadie uh -huh. no está publicado y eso es una primicia que te voy a dar Muchísimas es gracias. que al final la gasolina no va a ser obligatoria pues bueno, mira mucho mejor el, el la federación ha declarado desierto el, eh, el concurso. Pues mucho mejor. Sí, sí. Al final cogerá pues al que teóricamente ellos prefieran de, la, de las... Yo conozco al menos dos empresas que se habían presentado. No sé si hay más. Yo, uh -huh. yo, yo sé de dos. Y ya se han comunicado que, son, que se ha declarado desierto el, el concurso. Y eh, el, el, el que ellos quieran entrará como patrocinador de la federación no sé en concepto de qué y no sé qué, qué será pero para los pilotos podrán usar o no usar su marca según ellos según ellos decidan pero no será obligatoria para todos los participantes pues menos mejor porque Juan esto era una locura
1: pasan los coches todos los coches pasan lo de las gasolineras y qué? ¿Para, no. qué, ¿para qué va a hacer el refueling si pasan lo de las gasolineras se echan allí ¿eh? como, sí, como digo siempre lo que pasa es que meter la gasolina obligatoria pues que se diga yo estaba completamente en
4: contra de ello vamos Sí, no, pero hay que echar la gasolina a los que se van por pues los depuestos de competición, a nuestros coches, nosotros los tenemos que hacer los refuerzos de la salida del parque. Si hay algún refuerzo remoto, pues vamos y lo hacemos. Pero yo siempre ponía el mismo por ejemplo: los chavales de la Copa, que les hemos recortado los días de entrenamiento, que los hemos recortado, todo eso mirando en aras del ahorro. Uh -huh. Y ahora, en vez de pagar eh, en la Repsol del por donde pase el rally, en un enlace en vez de pagar a 1,30, a 1,33 el, el, la gasolina a 98, pues habría que pagarla a 1,70, 1,80 al precio que decidiese el ganador del concurso. Me parece que es que, que sí, que como decía como decía Viño en Madrid, me decía, pero que eso son 100 euros más. Digo, ya, pues que son sus 100 euros. Claro. Son sus 100 euros. Y es que la gente que, que si le, lo, lo suma por 7 euros son 700 euros más al año. Y hay gente que con 700 euros al año, pues se compra, te ruedas. Por pues, eso hay con tres ruedas nuevas en vez de usar pues, pues cada uno va con lo que con lo que puede. Entonces, bueno, pues afortunadamente, pues eh, lo han declarado desierto. Y bueno, pues ya veremos. A ver, espero que sea por muchos años y que no vuelvan a vez el año que viene con la misma bataca.
1: Pues ojalá, ojalá que quede así. Vamos a quedar así porque ya te digo, es una auténtica
4: pena que quisieran esto. Que esto. Bueno. ¿Cómo estás viendo la salud de los rodillos, Juan? Bueno, pues, pues no bien, no bien. No no, no, no no, lo veo bien, no lo veo bien. Es decir, es verdad que yo me incorporé al mundo de los rallies hace 14 años. Uh -huh. yo, aquí, bueno, yo no tenía ni idea de que era un rally. Y yo me incorporé a esto y, bueno, pues, pues yo lo he visto con los ojos de un niño pequeño que entra en un sitio y que ve pues, cosas a mejorar. Yo he intentado mejorar cosas cuando he podido, cuando he estado en la comisión delegada en la última legislatura de Carlos Gracia, en la primera de en la primera de, de Manuel Aviño, he intentado mejorar cosas, he aportado siempre pues, pues ideas, proyectos. Tengo detrás de mí a una persona que es increíble, que es eh, Manuel Castillón, el, el dueño y gerente de, de Rallycar, eh, que es, bueno, que es la persona que más sabe de rallies en España, con, con muchísima diferencia de, de reglamentos y de, y de siempre intentar mejorar cosas para los rallies, que me ha apoyado muchísimo. Y, bueno, pues algunas cosas han salido adelante, otras no, y, bueno, pues pues eso está pero la salud en general de, lo, de los rallies pues no lo veo bien el público pues pues eh, hay veces que parece que se aburre eh, ya no van las masificaciones que iban antes por, por no hablar ahora del, del covid donde está prohibido que haya que la asistencia de público mm -hmm. pero ya de antes era así eh, la, la, los, los, los calendarios o la, o la reserva de fecha que tiene que hacer eh, los los um, organizadores a la federación pues es un dineral eh, bueno pues un montón de cosas que, que, que el organizador pues hombre, porque tienen una afición dentro desde que eran bebés que no les echa para atrás, pero pero yo muchas veces me plantearía si yo fuese organizador, si seguir adelante, porque porque un trabajo, porque tú puedes trabajar mucho, pero al final porque te pagan pero trabajar como un, como un cabrón para que al final no tenga ninguna recompensa, es porque lo llevas dentro de la sangre, y yo o sea, realmente no, no, no tengo esa esa afición yo yo no organizaría jamás un un, un rally vaya
1: y cabe recordar también los costes que están disparándose también ¿eh? es brutal los costes hoy en día los costes que se están metiendo en los rallies es brutal vamos muchos
4: costes y sobre todo pues ahora mismo nos estamos encontrando con la pandemia los patrocinadores que los pocos patrocinadores que pueda tener un, un organizador ahora mismo son casi todas instituciones públicas ya sabemos cómo están esas instituciones diputaciones ayuntamientos eh, gobiernos regionales, está es la cosa fastidiada, pero es que los privados, es que se están muriendo, cuando digo que se están muriendo, es que están cerrando. Yo conozco el caso de varios pilotos de la Copa que cuando han ido a pedir el, patro, el patrocinio del año 2020, que le había prometido, pues la empresa de su pueblo o, o alguien, algún, la empresa de algún amigo del padre, es que han ido a cerrar. Es que ya no existía la empresa. claro pues imagínate, imagínate, es que se están muriendo cuando pues, digo muriendo es verdad es que se están muriendo entonces un organizador que, que saca de donde puede pues eh, eh, todo, todo lo que son empresas privadas pues ahora mismo no están para llamar a la puerta a pedir un poco de dinero para ayudarles a hacer el rally y si se lo dan es porque el dinero de la empresa es muy aficionado a los rallies pero no porque vaya a tener ningún tipo de retorno no, no, y lo
1: estamos viendo estamos viendo que esto está pegando un bajón tanto en público, ¿eh? Yo estoy alucinando. Ahora, bueno, por el COVID ya sabes que no por pues eso, pero antes del COVID eh,
4: los tramos están quedándose vacíos de gente, ¿eh? Sí. Había, había, sí, había gente, pero no era lo que, lo que yo veía en televisión alguna vez hace más de 14 años. Vale, eso por pues eso. Mira, yo soy de la zona de Jens, bueno, ¿sabes dónde soy yo, sí. y los tramos de Noriega y ah. todo eso
1: por ahí, petaísimos de gente ir allá y no encontrando aparcar los coches, ¿eh? Era brutalísimo. Ahora vas y es que es triste, es triste, como viendo a dónde estamos llevando los rallies, ¿eh?
4: No, no, pero bueno, es lo que es lo que hay, eh, pues, pues no tenemos un campeón del mundo no tenemos, bueno pues la afición se ha ido perdiendo, pues pues eh, y eso pues tampoco hay repercusión, la televisión pues lo poco que sale es para dar malas noticias eh, la televisión a nivel a nivel eh, nacional es para dar malas noticias alguna cadena local o regional que pone algo, bueno pues, no, no está fácil, no está fácil. Y estamos viendo que esto, a ver dónde va a parar.
1: Otra cosa que te quiero comentar. Eh... O sea, te lo digo ahora, hombre. ¿no? Pero si me fueron tu cielo, ahora mismo vamos. <risa> te quería preguntar. <risa> <risa> mal, mal, lo dije, Más sí. del 50% de la parrilla de los rabis, eso es vosotros, ¿eh? El este bueno, cambio, no, es brutal, ¿eh? No,
4: no es exacto, sí, pero no, no es exacto. Eso eso fue en, alguna, en algún momento de la crisis de 2008 yo creo que por el año 2009 2010 2011 uh -huh. sí es verdad que éramos 50 o incluso en alguna prueba más del 50 y, y luego había también una participación muy importante de la de la copa de Asia, con lo cual estábamos corriendo no sé, 40 45 coches ahora no ahora no somos no somos la mitad somos menos de la mitad pero es verdad que cuando cuando la copa suzuki y el y el equipo oficial no va pues son, pues tienes 20 inscripciones menos o 22 inscripciones menos entonces pues eh, pues se nota, se nota, pero bueno también es verdad que con la copa nosotros tenemos que hacer siete pruebas, este año haremos cinco en España y dos en Portugal, eh, bueno, pero bueno, pero es lo que es lo que hay, no podemos, bueno, haremos si se cumplen los calendarios que seguramente este calendario va a dar mil vueltas, <coughs> porque yo personalmente no lo veo, no lo veo fácil, ¿ver? yo no veo fácil empezar antes del mes de julio, para ser honesto. O sea, no,
1: que... Ya hay pruebas, ya hay, pruebas, hay una prueba por lo menos que no se, se canta luego de momento,
4: ¿eh? Que me parece que sí, es Lorca, ¿eh? El Lorca, no, no, Lorca, Lorca ya cambió, si sí, lo que hace fue a finales de abril. Pero incluso yéndose a finales de abril eh, tampoco creo que lleguemos a Lorca. Es más, no creo que se haga ni fafe ni Azores. Yo hablo de, del rc eh, Córdoba tienen mucha ilusión, pero yo lo veo muy complicado. Han, han quitado la, la feria de abril, no van a dejar el Rally de Córdoba, eh, Canarias eh, está pensando ya en una fecha final de año uh -huh. y si va Canarias va dejar detrás, a ese cambio <risa> entonces pues yo te digo yo no creo que se pueda, lo que es el, el supercampeonato como está planteado yo no creo que se pueda empezar antes del, del área orense, lo, ve, lo vería muy complicado No, y los de la zona
1: norte lo mismo la zona norte a ver cómo está el tema también porque vemos cómo está lo del COVID y esto parece que
4: no para, vamos <risa> Sí, pero bueno, al final el Princesa pues está calendado para 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 septiembre, para el 11 12 de septiembre y ya es pues para el 2 y 3 de octubre. Es decir, que todavía quedan 10 meses para llegar a nueve diez meses para llegar a ese momento. Pero los que son más inmediatos, yo personalmente lo veo lo veo bastante complicado. Todo lo mismo que ves, empezar en julio, junio julio. Yo veo yo veo que el primer rally Tal y como está el supercampeonato, si no se toca nada y todo eso, yo creo que el primer rally de asfalto, de tierra no tengo ni idea. Pero el asfalto eh, sería orense. Como fue el año pasado. Pues mira.
1: ¿Y de cara al futuro, Juan, qué? ¿Ya piensas en los eléctricos o cómo
4: está el tema? Vamos.
2: Porque no, es una cosa no, no, que,
1: no. que me pone el nervioso, ¿eh?
4: No, bueno, a ver, a eso vamos. Y eso nos tenemos que, que ir acostumbrando. Es decir, los eléctricos, los híbridos, esto es lo que viene. Eso es, es cuestión de tiempo, no o sea no yo no te sé decir si va a ser en el año 22 o va a ser en el año 35, no tengo ni idea, pero que eso va a llegar está claro porque las normativas europeas son claras, la combustión, los motores de combustión interna tienen fecha de caducidad y eso pues lo tenemos que asumir. Lo que pasa es que bueno pues a mí por lo menos ya me va a pillar muy mayor, pero pero en el año 2040 desaparecen esos esos coches, pues, bueno, ojalá llegase yo al año 2040 pero pero está va a estar complicado que que, que es, es, esto es, es el fin es el fin de, de esto y bueno pues habrá que habrá otro tipo de, de espectáculo otro tipo de, de, de pruebas deportivas de, con, con coches pero están encaminadas a están encaminadas a eso y, y el motor de combustión desaparece y eso no vamos a no voy a decir yo ahora que no es que es que sí está y está a, a calendado está agendado y sabemos cuándo va a ser otra cosa es cuando nosotros empecemos a, o la FIA eh, empiece a, pues, que ya empezó con los, con los, los, la Fórmula E, con, ya está también ya con la hibridación planteada para el mundial y todo eso, pues son pasos que se van a ir dando y que según los tome la FIA los tomarán las, las federaciones nacionales y, y, y vamos a eso, y vamos a eso y si quieres escuchar pues cómo sonaban los motores, pues tendrás que hacer lo mismo. ¿Qué haces ahora cuando quieres escuchar cómo se va un grupo A? Pues te pones un vídeo de hace 20 años. No <ríe> Por lo menos, sí. Para eso está YouTube. Claro, claro, no te queda otra. Así que...
1: Mira, la pregunta que te quería hacer, que se me fue antes es el entero de Tielu, y te lo dije una vez, y voy a decirlo otra vez. Eh, eras un grandísimo presidente de las que Española de No te lo planteaste, pero Ay, yo te digo no. un claro presidente,
4: vamos. No. <ríe> qué va, qué va, qué va. Qué va. Duraría, duraría dos diarios. ¿Por? ¿Por qué? Sí, pues mira, pues muy, muy sencillo, porque yo digo las cosas como como yo creo que son. Yo no soy nada político, ¿no? Es, es cierto, es cierto. Y, y a mí me enseñaron de pequeñito mis padres que más valía ponerse un navío rojo que hiciera amarillo. Y entonces yo cuando tengo que decir una cosa, pues la te la digo. Es decir, eso que estábamos hablando al principio, que si ocho rallies, que no sé qué, ¿por qué sale esta barbaridad de rallies? Pues porque no, eh, no se han puesto en la federación una de rojo y se van a poner 100 veces amarillo, para no decir, señores, cuatro eh, pruebas de carbato de asfalto. Y las otras eh, eh, cinco que hay, no están. Entonces se tenía que enfrentar con esas cinco. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y luego además, como ha hecho perispecciones de no sé qué, como ha hecho, como como hay un patrocinador que pone mucho dinero, que es Recalvi, uh -huh. para la copa. Y la Federación necesita recursos, pues de que sea copa. Si no estuviese Recalvi, no habría Copa de España. Desaparecía. Desuide, claro. Desaparecía. Desaparecía. Claro, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque Recalvi, que es un patrocinador genial, el dueño de Recalvi, es una persona extraordinaria. Yo no le conocía, yo le he conocido en el Rally de Madrid, hablo luego con él, de personalmente por teléfono varias veces. Es una persona excepcional, con todas las letras, eh, pero está ahí y está apoyando los Rally muchísimo porque él ha sido piloto y ha sido, pero sigue siendo. Siendo piloto, está el, ahí el hombre haciendo cosas y porque le apasiona esto, y el hombre se mete se mete en eso. Pero si Recalvi decidiese que no, si Recalvi siguiese patrocinando a. a, a en, estuviese en, en el regional gallego, no existiría la Copa la copa de España de Radio de Asfalto, porque no había patrocinador para eso. Al aparecer Recalvi en el campeonato de España, bueno, en, en la Federación Española, pues nos inventamos una Copa. Para, para aguantar el antiguo Gambate de España a raíz de asfalto sí para, 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 para bueno pues para para lo que sea para, pero da igual ahí hace falta dinero por eso te digo que yo en absoluto sería vamos, es lo último lo último que yo me, me, podría, me podría plantear aparte que no está bien pagado Vale, vale. <risa> Lo líos que te metería a ti que no está bien ¿no?
1: <risa> Pues te veía un grandísimo presidente, vamos, porque eres una persona que eres, que, eres, que eres igual que yo. No, no tenemos flores de no. lengua
2: y hicimos pero, las cosas pero, como
4: son, Juan. Pero eso no quiere decir que seas buen presidente, porque, porque para ser buen presidente de la federación, me da igual que sea la de Autorismo o la de Hípica, que también eh, tengo, tengo muchos intereses hípicos, como bien sabes. Eh, tienes que ser muy político, tienes que aguantar carros y carretas, tienes que que aguantar que se llamen perro judío por detrás, tienes que... Y, y eso hay que valer para ellos, yo no valgo. Entonces yo, yo soy un, un pésimo, un pésimo presidente de la Federación, por su Ahora lo tengo asumidísimo. ¿sabes? No, no,
1: pues ahí, ahí yo te llevo la contraria. Que es que tía, y no te conozco personalmente, pero ahí te llevo la contraria, vamos. si te lo deje ya, sabes que te lo deje
4: bien dicho. Pero, cada uno tiene que saber dónde está, tiene que saber sus limitaciones y tiene que saber para lo que puede valer y para lo que no puede valer y para presidente de la federación, ya te digo que bueno, te daría yo 40 nombres antes que, que el mío o 100 nombres antes que el mío, por supuesto. No hay... no hay ¿Qué va? ¿Qué va? pero ¿también? Tenemos ahí una preciosa Copa Suzuki. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Ah, eh, eh, Miguel, yo entré en esto porque casi me obligaron desde Japón a que tenía que hacer una copa, porque se estaba haciendo en el resto de Europa. Yo no tenía ni idea de los rallies, a mí la Fórmula 1 nunca me ha gustado, pero no me pero ni ahora ni cuando estaba Fernando Alonso yo no me yo no me pegaba los madrugones para ver a Fernando Alonso corriendo en, en, en Australia eh, los rallies, yo no tenía ni idea de lo que era un rally, yo llegué a mi primer rally que recuerdo que era fue el rally de, de Santander, la rally de Cantabria en el año 2008, allí en Torre la Vega el mercado de ganado uh -huh. donde estaba donde la asistencia y yo no tenía ni la más remota idea de que un tramo que es un tramo <risa> y el enlace y esto pero esto como sea yo no tenía ni idea claro aprendiendo y me ha ido gustando claro como ya, pero pero bueno pero pero yo no tenía y para mí no ha sido nunca una pasión una pasión pero jamás jamás a mí lo que me gusta realmente son los caballos y lo he dicho he todo el mundo
3: uh
4: -huh. ¿vale? yo, yo yo tengo pasión por los caballos o sea yo soy capaz de hacerme como ya me he hecho mil kilómetros de Orense a Cádiz para ver a mi hija, salir del radio de Orense a las no sé qué hora de la mañana, porque de, de, del, del sábado, porque el domingo corría mi hija en Cádiz y me hecho mil kilómetros del tirón después de un día entero para ver por la mañana montaña, saltar a mi hija, Entonces, eso, eso es lo que a mí realmente me apasiona, yo no me hago mil kilómetros para ver el tramo, eso ya te lo digo también,
2: ¿sabes?
4: pero
1: mira gracias a dios no sabes lo que eran los rallies te metiste en ello y vamos sí. tenéis un equipo una familia
4: porque yo más equipo es familia lo que tenéis ahí sí nosotros, pero eso es eso es algo que, que no es ya solamente en el equipo de en el equipo de rallies es como como yo veo eh, pues pues la vida en general es decir en mi familia mi mujer mis hijas pues somos una familia y, y se ha ido ampliando pues con con los novios de mis hijas que supongo que en algún momento si ellas quieren pues eran sus maridos, y para mí ese, ese es mi grupo, esa es mi familia. En mi empresa somos una familia. Antes, pues sí, yo soy un presidente, pero soy un presidente, antes no lo no era y soy exactamente igual. Lo que pasa es que ahora, pues tengo la, el, el, la última decisión la tomo yo en vez de tomarla un japonés pero siempre les he tratado a todos como familia, y ahora más que nunca, cuando, cuando yo he podido tomar decisiones de personal que antes no, no tenía la posibilidad de hacerlos. Y para mí es una familia, y en, el, y en los rallies pues pasa exactamente igual. Pero lo mismo pasa en el mundo de la hípica con la gente que me rodea. Yo intento, pues, pues ya que vas a estar muchas horas dedicado a algo, pues por lo menos intenta estar en un ambiente agradable. Y cuando pues, no estás... El mejor ambiente agradable que hay es una familia. Da igual que sea tu familia real o tu familia de los rallies o de la empresa o de los caballos. Sí, pues, es, es donde tú estás realmente cómodo. ¿Cómo es el día a día de Juan? Aparte de los rallies. Pues mira, en condiciones normales, sin COVID, eh, me levanto todos los días, eh, de lunes a viernes, a las 6 y 10 de la mañana. Uh -huh. A las 7 y media estoy en, en mi despacho, en Leganes. Y, bueno, pues depende. Unos días son más suaves, otros días son más eh, son más complicados. Y lo que sí intento es no llegar a casa más tarde de las 6 o 6 y media. Porque podría quedarme a dormir allí si hiciera falta, ¿no? Pero, pero creo que mi mujer, mis hijas se merecen también eh, un respeto, que estemos todos juntos, que podamos hablar y que podamos estar juntos. Eh, pues, pues cuando llego a casa ceno, eh, una costumbre que tenemos en casa desde hace pues, 30 años es cuando cenamos no ponemos la tele, porque es el momento de estar todos juntos y poder hablar y que mi hija pequeña me cuente el cole y que la de caballos me cuente cosas y, y hablar con mi mujer. Y a las 12 me voy a la cama más o menos, doce, doce y media. Duermo pues, seis horas habitualmente y ya está. Luego hay días que se complican, que estando en casa, pues pues ahora mismo estoy en el despacho de mi casa. Estaba trabajando cuando cuando, cuando me has llamado y, y, y fíjate, pues pues domingo, o sea, todo esto, pues, pues, eh, pero, pero, bueno, pero también tengo la, la facilidad de poder hacer eso. Trabajo en lo que me gusta, eh, con lo cual es trabajo, pero es menos. Y, y bueno, pues así lo hago. ¿no? Y ahora con el COVID, pues prácticamente igual solo que trabajo el 50%, porque hemos puesto una norma en la empresa que eh, está presencial solamente el 50% del tiempo y es horrible, porque entonces aquí sí que estoy, cuando me quedo en casa, estoy, yo qué sé cuántas horas metido aquí en el despacho haciendo cosas y hay días incluso no me he dado cuenta y eran a las 2 de la mañana. O sea, que eso sí que es un poco... A mí lo del teletrabajo lo he descubierto y no me ha gustado demasiado.
1: <risa> Pero también cuando, cuando empieza la temporada de releases, es que es increíble, yo no sé dónde
4: saca las horas para, para estar con todo, vamos, o sea, aparte del trabajo, o de, lo otro, ¿eh? De, del sueño, no, a ver, tengo, es verdad que me quito muchas horas de sueño, pero aparte, tengo un equipo fantástico en su vida, Erika. es decir, que yo no esté en la oficina eh, jueves, viernes y sábado, o jueves y viernes, que son los días laborables pero tengo un equipo fantástico, estoy en comunicación con ellos permanentemente, claro, las nuevas tecnologías pues, pues nos ayudan a todo esto, hacerlo hace 15 años era impensable, porque porque no me enteraría de nada de lo que ha pasado hasta hasta que llegase a la oficina el lunes, ¿no? Que seguramente podía. Plan, bueno, no podría ¿Cómo planeas? Bueno, pues, dime, dime. Es, es así. No, no, te voy a decir que, que es así. Es, es tener un buen equipo de gente y que, que están ahí, que sabes que, que, a ver, nadie es imprescindible y yo intento ser el menos imprescindible de todos. Pues la verdad que
1: es que ha no pasada, vamos. Mira que duermes, mira ¿eh? Pero no, <risa> no tantas horas, pero bueno, oye...
4: Sí, bueno, hay, soy el primero es verdad que en los rallies soy el primero que llega y el último que se va. O sea, eso, eso es cierto. Yo estoy a, la, a las 6 de la mañana en una asistencia si hace falta y a, la, a la, después de unas verificaciones, después de levantarme a las 5 y cuarto, estar a las 6 en una asistencia y ya se acaba el rally te vas a las verificaciones, que voy a todas las verificaciones, y eso, pues pues a lo mejor llegas a, hotel a las 2 de la mañana. Bueno, pues reventado, pero contento
1: pero es que te das cuenta terminas el rally el sábado y el lunes por la mañana estás y ya te haces en el curro es
4: que vamos es brutalísimo el
0: sí.
1: doble que estás haciendo vamos. bueno pero
4: eso es eso es, el, el mérito de todo lo tiene mi mujer tengo una mujer que es, que es un amor y que consiente que pueda hacer eso porque cualquier otra seguramente estaría muy cabreada por las pocas horas que estoy eh, yo acabo un rally a las 2 de la mañana y me he ido a casa yo, yo recuerdo un danes después de las verificaciones eh, coger el coche y venir a casa y aparecer en mi casa a las 5 de la mañana, pero simplemente por el hecho de, de, de estar en casa. De, 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 voy a aprovechar, ¿para, ¿Para qué voy a dormir si puedo estar en casa con mi familia? Pues luego me echo una cista el domingo por la tarde y recupero.
1: Pues bueno, la verdad que sí. Bueno, Juan, pues ya para terminar, ha sido un gustazo esta entrevista. ¿eh? Vamos, ha sido bueno. un auténtico placer. La vamos.
4: <risa> bueno, me alegro muchísimo. Bueno, a ver, me han hecho muchas entrevistas en mi vida y yo siempre siempre soy igual es decir además ha sido muy cómodo contigo porque me has hecho las preguntas no 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 escritas no hay a ver si me si me metes el dedo a ver qué no digo. no no me has hecho preguntas normales y yo voy hablando si tú me dejas hablar bueno pues, yo hablo por, por por los codos no
2: no por pues eso por eso
4: que, que hablonos <ríe> tú que hablonos <ríe> tú vamos pues yo te lo agradezco muchísimo porque ha sido también para mí un verdadero placer estar hablando contigo mira y ya tiene muchísimas ganas de a ver si nos vamos por aquí, por Asturias, y nos conocemos. Claro que sí, claro que sí. Cuando tú quieras. Tú sabes, cuando, yo vaya, cuando yo estoy en Asturias, en los rallies, tú sabes dónde voy a estar siempre que es metido en el camión. Si en sí, el sí. camión, preguntas por mí, ahí estoy. Bueno, Juan López Fládez, presidente de motor, Sufuki, motor Ibérica,
1: muchísimas gracias por en la entrevista de Comisión Ha sido un auténtico placer y que tiene muchísimas ganas de hacerla, Juan.
4: Venga, pues muchísimas gracias.
3: Sometimes you just feel like
1: Semanas o 15 días, pues había la noticia de que el copiloto Yaniscu completamente de Andrín, vecino mío, Alex Noriega, más conocido como Cucu, pues va a participar en pruebas de europeo con Luis Villarín. Y lo tenemos aquí a otro lado. Alex,
0: muy buenas, Lino ¿Qué tal, está el Miguel? Buenas tardes, tío.
1: Muy bien. ¿Y tú qué tal? Impecable.
0: <risa> muy mayor, pero impecable. Todo
1: correcto. <risa> Bueno, eh, ¿cómo surgió la idea de salir con Vilariño? Pues
0: mira, Luis y yo nos conocemos hace hacía mu muchos años, ¿eh? cuando él corría la Copa Clio y, y yo estaba con Azcona, allá por el 2001 por ahí, imagínate. Sí. Eh, Luis, tenemos muchas muchas amistades en común, hemos seguido siendo amigos durante todo este tiempo, aunque él, él no estuviera en el Nacional o yo no estuviera en el Nacional, y el año pasado, eh, me acuerdo que después de un rally ferrol, que estuvimos juntos allí en, en, en el barco de Senra, pasando un día por de sol y tal, me estaba comentando que, joder, que él tenía los problemas de que no podía eh, tener un copiloto a tiempo completo, eh, que, que estaba muy contento con los copilotos que tenía, pero que, claro, trabajaban y que no podían estar al 100%. Entonces, que él que le, le iban cambiando... La perspectiva, pues, la apetecía correr en un sitio y tenía que depender de que de si podía o no por el copiloto. Entonces, me pidió ayuda a ver si encontramos eh, alguien para, para para ese copiloto. Bueno, con la cosa de que el año pasado yo no podía ir a ninguna carrera porque estaba comprometido con, con Pepe en, en, en lo laboral, uh -huh. hacer de subrier, y, bueno, pues yo no podía. Él me lo dejó, me lo planteó. Oye, ¿y tú te vendrías? Sí, pero si me coincide con alguna de Pepe es imposible. Bueno, así surgió este año con, con la cosa de que Pepe ganó el campeonato y, bueno, sus vistas ya están afuera, me imagino, que será Citroën, apueste por él para sacarle a, a correr afuera. El trabajo mío eh, literalmente se cae. Lo que estaba haciendo para el Dublier... Pues en el R.C. está prohibido y en el World Rally Car pues hay tres, cuatro pruebas que una de ellas ya fue Montecarlo, con lo cual pues me iba a quedar sin trabajo. Surgió, volvimos a hablar, en, en el Rally de Canarias estuvo mucho tiempo juntos, Luis y yo, y ahí se propuso pues un un, un inicio, oye, ¿qué te parece si hacemos si dejamos de hacer? Bueno, y en enero pues ya nos, nos vimos aquí en, en la casa y, y ya pues quedamos en, en pie para hacer los rallies que te apetezcan. La idea nuestra era empezar en FAFE, ahora pues empezamos la semana que viene en Lloret de Mar, porque el, el, el coche, pues, para para robarle, también, y, y ya después de Lloret de Mar, si se puede hacer ese rally, y los siguientes, pues como vayan saliendo, pues ya te digo, no se puede pensar a largo plazo con toda esta mierda que está pasando del virus este, entonces el el jaleo es que que los calendarios yo a mí lo veo una locura por parte de, de la federación juntar muchas pruebas yo creo que son demasiadas y, y bueno, hemos decidido eh, Luis y yo que los rallies que apetezcan y lo que, y lo que sea, ya sea aquí o afuera entonces ese es el, el programa, no te puedo decir más porque es que ahora mismo no sabemos nada. tenemos licencia, tenemos coche, tenemos ganas, tenemos tiempo, tenemos dinero pero ahora los rallies, pues ya te digo llores de mar que no se contaba con él e ir a ese rally, vamos a estar ahí la semana que viene. que uh
1: -huh. ¿qué os proponéis ¿También corre algunas pruebas
2: de IRC también?
0: Sí, sí. En, en, el, el, lo, lo primero que se había pensado era ir a FAFE. Yo nunca había corrido ningún rally de tierra y, y le apetecía mucho. Entonces, el, el, el primero que cuadraba era FAFE eh, y, en Portugal, porque el siguiente era Lorca y, pues por supuesto, la FAFE tal vez, como Lorca era el supercampeonato, dice, pues vamos a Fafe, que queda cerca de, de mi casa, eh, de ahí ya probamos en la tierra y de ahí nos acercamos después a Lorca. Pero por lo que tengo entendido, Fafe ha pedido como un traslado de fecha, y bueno, he visto las noticias hace un rato en la televisión que Portugal eh, han cerrado fronteras y todo, y que está la cosa, aquí está muy desfasada, pero en Portugal está, está también bastante desfasada, y los portugueses, al, al revés, que aquí, pues, hacen las cosas, yo creo, bastante bien. Y han cerrado fronteras y, y calculo que fafe y Azores pff, haya problemas de de ir a correr. Lo que no sé qué fechas dirán. Y yo, lo del RC que me he estado informando con el organizador, eh, todavía no tienen nada decidido. ¿eh? A día de hoy no hay, ya que tendría que haber toda la información del rally Fafe porque es dentro de un mes. Es el día 12 de marzo, pero ahora mismo hay cero, cero, cero información y todo lo, lo más que sé es que creo que, que se traslade a otra fecha.
1: ¿Nunca, ¿Nunca os planteaste instales por el supercampeonato?
0: Es que, mira, en un primer momento, el supercampeonato, bueno, pues iban a ser, eh, habían dicho el calendario, ¿no? Pasaron el calendario eh, a principios de enero, y bueno, se estaba esperando al de Recalvi. Pero claro, cuando han pasado el de Recalvi, en el supercampeonato no hay premios económicos, en el de Recalvi sí. Muchas de las pruebas del supercampeonato, que es una cosa que no entiendo, ahora son del Recalvi también. Cuando se había dicho en un primer momento que el supercampeonato iba aparte, iba a ser como primera división, y esos rallies iban a estar, digamos, nos iban a pisar y que después los rallies del regional, que pues en Asturias creo que estaba eh, la, la felguera y cangas de Narcea, ¿no? Corrígeme, creo que es así, ¿no? era sí, 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 sí. La felguera, cangas de Narcea, después los rallies gallegos, pues el Ries Baixas también entraba, entraba entraba Narón, entraba el, el Butao, bueno, no sé, habían dicho más rallies, más rallies del, del regional, ¿no? Entonces se planteaban dos campeonatos, de hacer uno u otro. Pero claro, ahora con esta locura de campeonato que unas pruebas del supercampeonato también son de recalbi, y yo ya no sé, ya te digo Luis y yo ahora mismo nos hemos planteado el correr lo que apetezca y lo que se pueda y, y yo creo firmemente que ahora vamos a tener un, un, un gran parón, todas estas pruebas que estaban calendadas de marzo, abril y mayo, tía yo lo veo muy fastidiado que lo saquen adelante por el tema de, de, de cómo está la sanidad ¿Sabes? Yo este este lloré de Mar pues tampoco lo comprendo, pero me dicen los organizadores, que es es muy amigo mío, que era mi jefe cuando yo trabajaba en Citroën con Cabo y con Sordo, Guillén era el jefe de logística de piedracita y, y Guillem me dice que no, no, que ahí no hay problema que no hay problema, que para pa Iorex pa pero también teníamos pensado eh, hacer más cosas por ahí, pero claro, está, está muy complicado, Miguel
1: ¿no? y ya, ya, y ya, te ¿Ya te ha confirmado lo de Iore? ¿Ya lo confirman desde la organización?
0: Sí, sí, yo no, nosotros estamos inscritos, hay 150 inscritos, entre velocidad y regularidad. Eh, me dijo el organizador que somos 10 R5, ¿vale? Eh, vienen gente de Francia, vienen cuatro o cinco gallos de Francia, también así a, a modo de testear. Es del campeonato catalán, pero toda la gente que nos acercamos allí, eh, vamos, que, que yo te sepa, ¿eh? Estamos en la en, en velocidad con los R2, con los R5 están, eh, fuera de Cataluña estamos un chico de Cantabria que es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama que es el de, que lleva Farma, no sé qué que va a correr con una Skoda y con Diego Cruz, yo sé el, el nombre del copiloto sí lo sé, pero el nombre del piloto no me acuerdo va a correr también con una Skoda eh, estamos nosotros están los cuatro o cinco franceses y después están Abel Rioles Eduard Pons eh, ¿sabes? y eso es para el campeonato de Cataluña, pero los que vamos de fuera vamos va, va más o menos todos como a la misma cosa que es empezar a, a mover el coche, ¿sabes? Empezar sí, a mover no, el coche porque... A modo de test, ¿no? ¿A te a, sí, bueno, a modo de test. A, bueno, sí, sí, a modo de test. Eh, Luis y yo todavía no nos hemos sentado en ninguna carretera a, a coger notas, ¿entiendes? Yo tengo to, toda la información que me fueron pasando sus copilotos, Néstor y ...y, y, a la, y la cría que corre con ...con Ingeru Castro con Alais y me han pasado pues las notas que lleva Luis, he visto vídeos interiores bueno, yo me he ido preparando de manera, pero Luis y yo a día de hoy todavía no nos hemos sentado en, en el coche de carrera para trabajar entonces vamos a ir ahí a, a Cataluña pues a todo, pues a trabajar la nota, a, a los de Hankook que quieren que miremos una rueda, y a mirar el coche pues claro, el coche el coche también eh, ha habido cosas y evoluciones y entonces hay que probarlas y, y, y que Luis vuelva otra vez a, a coger el volante que lleva desde Canarias y, sin montarse en el coche.
1: Y la verdad que va a ser un coche también que espectacular, como si es Skoda R5, ¿eh?
0: Sí, es, es bonito, ¿eh? es bonito. Además, el, el de Skoda este es, es un coche serio, ¿sabes? Es un, un aparato bueno y hay que, bueno, ya ves tú que en el Mundial y en casi todos los campeonatos son Skoda, Citroën, los los que tienen el, el, la Sartén por el Mango. Yo creo que han hecho dos coches, las la dos marcas muy buenos. y y son los que, los que están arriba, ¿sabes? Entonces, eh, Luis ya tiene experiencia el año pasado con, con el anterior Skoda y vamos a ver qué tal, qué tal con este. Además, cambian muchas cosas, al parecer. Pero bueno, esas cosas, como siempre digo yo, son inapreciables. Gente con mucho talento y con mucho, y con mucho de correr puede notar esas evoluciones. Para un, para un piloto, digamos, de, de normal o principiante o es incapaz, nadie, Nadie es incapaz de sacar un 75% De ese coche porque Son coches súper veloces y, y hay que tener las cosas muy claras ¿eh? son,
1: ¿Tú crees yo sabes, que, hay que, ¿tú sabes, que es el coche más puntero Que hay, hay en día 5? ¿El Skoda?
0: Pues eh, es, es buena pregunta Yo te puedo hablar de, de Skoda De lo que me estoy estudiando sabes Y de y del Citroën Que tengo mucha información De estos dos años completo y con y con puras eh, yo creo que el Escola y el Citroën están, están a la par en rendimiento y en funcionamiento. Ahora ya no sé las evoluciones, estos como les entalan al Ford, que bueno, visto lo visto, pero claro, también con Formox es que el este es, el piloto este francés es un, es un buenísimo pilotazo, entonces le saca la quinta esencia al coche, ¿no? Como hace Mikkelsen, que Mikkelsen estaba el otro día haciendo quintos y se ha la general en Montecarlo, ¿sabes? ¿vale? Son, pero yo creo que para que para en la categoría R5 para un para un tío ahora mismo el Escudo y el Citroën están un paso por delante. Lo que no sé cómo será el Hyundai que lo que me cuentan están haciendo un artefacto en Hyundai terrible, ¿no? terrible, terrible. Pero bueno, hasta julio no me va ese coche, así que eso es la. No te puedo decir cómo será, pero lo que me cuentan de Hyundai que va a ser un aparato bueno. Entonces esperemos que aquí en España la gente que corre con el Hyundai pues los apoyen bien y se hagan con ese coche y podrán, pernilla o juárez pues sacarán la quinta esencia que tienen como de pilotaje porque aquí, Miguel, nadie nadie ni escojo ni regala nada, ¿eh? ¿Lo que pasa? Con, pasa? Con, con, buen material, con, con buen material se hacen las cosas mejor, ¿eh? A ver, no me cabe la menor duda que el año que viene puede que esté un campeonato cachondo, pero volvemos a lo mismo, es que yo lo veo ahora mismo con muchísimas pruebas para un Aquí, aquí en España no hay ningún oficial, oficial de marca, ¿sabes? Es algo que está a con Citroën, pero no a un nivel de oficial eh, top, eh, ¿sabes? A tope, con todos los medios y todo. Era un oficial, digamos, semi. Entonces, hostia, hacer correr hacer correr a los R5 eh, 13 carreras, bueno, 10, 10 carreras, porque tienes que contar 3, pero eso sale caro. Y, y, lo, y lo más caro que sale, que lo que la, que la gente tampoco pensó, o esta federación tampoco pensó, que yo, no sé, hay mucha gente ahí que piensa, pero al final hacen las cosas. Yo a veces lo, se lo digo a ellos directamente, ¿eh? Porque a a Manuel Aviñó y a JV, joder, es que a José Vicente los, nos conozco de, de rivales míos, de amigos. Eh, Cabo y yo fuimos a comprar el coche, el Porsche a Viñó, entiendes? Que, que los conocemos de toda la vida. Y digo, tíos, es que metéis metiese una gamba que es que parece nuevo, joder. Porque a quién se le ocurre hacer un campeonato mixto y que sea un rally de asfalto, otro de tierra, otro de asfalto, otro de tierra. Claro, bueno, ellos no tienen que pagar al preparador el, el quita y pon el coche de carreras de, de un setting a otro. Pero eso cuesta mucho dinero. Por ejemplo, en Francia, en Portugal, en Italia hacen la primera parte del campeonato, los tres, cuatro, cinco primeros rallies de tierra, para que el coche no tenga que configurarse en otra movida y después cambian a asfalto. Pero es que aquí es uno de tierra, uno de asfalto. Uno de asfalto, otro de tierra. Es una locura. Y claro, eso eso cuesta mucho dinero. Y te das cuenta, de, son siete cambios, ¿eh? De quince, de, aquí, de aquí, No, no, de ¿eh? por, por, claro, pues imagínate. Va, 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 vamos a hablar de una cifra hipotética. tu que el preparador te cobre... Por decirte algo... Qué sé, no, es que no lo sé. lo que costará. Pero por decirte que te meta... Dos mil euros. ¿Vale? yo lo veo muy barato, 2.000 euros, bueno, 2.000 euros, que te meta por, cam por el cambio de setting, revisar todo, poner otra vez todo, muelles, barras, cuántos, discos, X y tal. 2 por 7 son 14.000 euros, ¿eh? Claro. <risa> Sabes, es que te cambian 14.000. Claro, esto piensa que es como de Cataluña, ¿no? pero pues en Cataluña tiene un claro, otra que te cambian el coche, en dos horas te cambian de asfalto a tierra. Vale, vale, pero eso es el mundial. Pero que a... Tía... Y eso también se cobra, ¿sabes? Entonces, no sé, muchas, muchas cosas. Y después, pues claro, el tema de lo de Recalvi, que yo veo que el Chema, el, el señor, el dueño de Recalvi, Chema, este ha apostado fuerte por hacerse un un, un campeonato, pues, a medida de, de sus de sus intereses, y ha hecho un, un campeonato muy bueno con unos premios que, que eso también no tenía que dar a la federación, o potenciar de alguna manera, ¿entiendes? Entonces, no sé yo cómo andará la cosa. La gente a lo mejor se tirará a los premios, ¿eh? Entonces, a lo mejor el supercampeonato queda un poco cojo, ¿eh? Por eso. Pero bueno, yo, yo soy un copiloto de un pueblo y un tío sin estudios. ¿Me entiendes? La gente inteligente está en la federación. O, o, por lo menos, ellos son lo que ellos creen o ellos se dicen. Entonces, ellos tienen que hacer sus cámaras, Pero yo creo que se equivocan, ¿eh? Pero.
1: Pero yo, Alex, eh, lo veo en auténtica locura, porque sí, tiene una Copa de España de de Asfalto, pero es que estamos igual que el año pasado. Cambiaron el nombre solamente. Porque hay sí, Copa, sí. Copa de España de Tierra y Copa de España de Asfalto. Es como si llamara no, Campeonato Nacional de Tierra y Campeonato Nacional de
0: Red de Asfalto. Lo, lo ¿No mismo? mismo. Mismo perro con distinto collar. Exactamente. Lo mismo. Mira, hace, hace. en el 2019 que estuvimos a Pepe le dieron, bueno, como premio pues ir a, a Cataluña a estar en el equipo oficial y Pepe me llevó a mí con él vale, Borja trabajaba para Toyota en, ahí con el tema de los Super Beats, y Pepe mm. me llevó a mí para ir para Cataluña ahí estuvimos en, en Citroën con Ayer y con Lapi, bueno, de puta madre y ahí hubo ya una primera reunión en el rally de Cataluña de los pilotos con la federación que se habló de unos premios económicos, ¿vale? Sí. Eso era el 2019, bueno, el 2020 pasó toda la pandemia y se escudaron los, las federaciones en, bueno, pues ya sabe la pandemia, no hay premios, las licencias pues hay que ya os haremos un bono o no sé cuánto, bueno, llámale, yo lo único que te puedo decir es que el otro día cuando fui a sacarme mi licencia internacional para correr, si hay que correr el, el RC o lo que sea, de bono y eso nada, tuve que pagar 950 euros de, de licencia con la repatriación, por pues si tienes un golpe fuera y te tienen que tener los médicos para acá o todo, y yo creo que hasta subió la licencia. ¿Me entiendes? Los premios que habían hablado, pues ya viste que han dicho que no, que no hay premios en el supercampeonato. Entonces, pues, mucho dicho, pero al, al después no no hay nada. No hay nada, ¿sabes? mucho prometido, mucha promesa, sí, sí, no sé cuánto, tal, tal, pero al final al final nada. Y yo te lo digo porque cuando fui a sacar la licencia digo bueno y esto cómo vamos a hacer o me vas a decir como el año pasado esto que decías de los pues, buenos tal bueno bueno y ya sabes no hablé, no pude hablar con ninguno de los jefes porque hablaba con un empleado, con, con Daniel, que es el que está en licencia, que es un tío encantador, y dice mira, esto es lo que hay <risa> que también, también leí unas crónicas o uno, un reportaje, no sé qué me pasaron en un grupo de WhatsApp de esto de los rallies de aquí del Oriente, o algo así, de Carlos Márquez, que también decía que si pasaba algo a la Federación de, de Asturiana, de que si tenía que devolver algo de dinero que estaba en, en bancarrota, o algo así, ¿no? O que estaba muy mala la Federación. Bueno, es más, que yo sepa, lo que leí eso de Carlos de Márquez era que decía que la Federación Asturiana estaba como hasta mayo, ¿no? En, en suspensión, ¿no? De, por Tanto de pruebas como de, como de licencias como de todo, ¿no? Sí. Vaya jaleo. Vaya jaleo.
1: ¿Pero tú crees que puede haber, como dices tú, marcharse la gente al supercampeonato para la Copa de España? Yo creo que sí. Pues mira, yo sin embargo pensé que era al revés. Que toda la gente se marchaba al supercampeonato y abandonó pero la Copa tío, de
0: España. Miguel, pero es que cuesta mucho dinero. Ya. <risa> cuesta mucho dinero. Y la, y la gente eh, cuenta o cuesta mucho dinero en, en un Dacia, <risa> va a costar mucho dinero en, en un R4, en un, en un Raid 2 en, en todo. Vale, eso es mucho dinero, entonces... Eso no es gratis. Pues, y ya te digo, muchas pruebas, tú. Que es que estamos hablando de 10 pruebas. Si le pones a unos cálculos de que el que tenga que alquilar un coche que le salga a 17.000, 18.000 euros por carrera o 15.000, pues imagínate qué números estamos hablando. O el que tenga el coche y el que tenga que transformar tantas veces o, y, y, o el que tenga que comprar el kit de tierra. Por ejemplo, Ares no tenía de tierra y le tuvo que comprar. Un kit de tierra por un R5 no te bajan de 12.000 euros. Para un, pa un Hyundai podrá haber kit, pero en los modelos nuevos de esto de Skoda, los Skoda Ray 2 o, o el Citroën Ray 2 o esto, no hay kits, porque son coches nuevos. Varían vari, varias cosas y no están en la ficha de homologación. No valen lo antiguo, ¿me entiendes? Entonces, tienes que comprarte un kit de tierra, ¿sabes? Y eso cuesta mucha pasta. Y hacerle correr al coche cuesta mucha pasta. Y claro, es que después venga no, no pues a correr rallies así por doquier ya las carreras ya te digo soportando 12.000 estás hablando de 150.000 euros en gastos sabes contando copiloto y mecánicos inscripciones y la puta de lo parió. y aquí no hay ayudas por ningún lado no hay ayudas por ningún lado a nivel de eso ¿eh? una auténtica locura un, es un piloto un piloto como Ares como Sura como Pepe o como, como Luis o como esta gente que corrió el año pasado con los R 5 si quieres llevar uvrier y todo, estás hablando de 500 y pico de inscripción, 300 de la inscripción de los obreros. A los uvrieros hay que pagarlos, porque toda la gente si va a trabajar, pues hay que pagarlos. A los copilotos, pues hay que pagarlos, igual a los ingenieros. Es que eso la gente no lo ve, para que después, que te den... Antiguamente te daban hasta unas copas guapas, pero es que ahora mismo te, pasa, te ponen una plancha de metacrilato con un vinilo por encima y ya está. Es que Ahora ya no te dan ni, ni las copas guapas, ¿sabes? Es que No puede ser, tú, no puede ser cero ayudas, y a la gente que empieza, pues, los de la Suzuki o tal, pues, ya, es que no hay repercusión. Ya lo dijo Frade en Madrid, si es que lo habló muy bien Frade, no puedes eh, exigir a la gente el eh, eh, vamos a correr porque sí, porque mando yo, ¿sabes? Y Pero, Frade lo, lo dijo muy claro, y dice, pues mira, yo esos, con esas condiciones y, y esto y este campeonato, pues a mí no me conviene y con ese dinero que cuesta hacer el campeonato de España, pues ma, me marcho al europeo.
1: De una entrevista la que tuve. Va a tener más
0: repercusión, va a ¿Qué? poder vender sus coches, que tú... van a ver la gente en Europa, ¿me entiendes?
1: Que tuviste semana con Frade, Frade me lo dijo, que era muy temprano, que ahora no estaba en condiciones de meter su campeonato pero, pero, pero aquí es imposible, joder, que, que, que la gente lo va a pasar
0: muy mal, que lo está pasando muy mal, Miguel. Que por si tú eso. Eres de Llanes, y tú sabes cómo está aquí la cosa, tío. Y aquí, aquí en Llanes, este verano y tal, bueno, se, se pasó por lo del turismo, pero hostias, a Semana Santa y con todo esto tal. Escuchad, aquí se viven de cuatro cosas, aquí no hay industria, aquí nada más que hay que hay turismo, no hay ni sol, digamos, hay sol pero no es como Andalucía, aquí yeah. se vive el turismo, entonces, ¿la gente dónde va a sacar el dinero, tío? No sé, no sé, yo no lo veo. Y en España igual, ¿cómo vas a una marca a pedirle un pastizal? Le dirá la marca, oye, mira, si no vende un coche, ¿cómo cojones te voy a pagar? Yeah. Yo así lo, así lo veo, así lo veo. Y Frade, y yo me ratifico en lo que dijo Frade, ¿eh? así, Así de claro te lo digo, ¿eh? Yo todo lo que dijo Frade, a mí, digo, vamos, si lo tengo que firmar yo y ir a un notario, lo firmo. Pero es normal. Y a un chaval de la Suzuki, pero ¿cómo le vas a meter un chaval de la Suzuki a, a, a comprar unas llantas para la tierra? Bueno, ¿estamos locos o qué? ¿Sabes? O un chaval de la de la Clio, o un chaval de la, de la Dacia. ¿Estamos locos? ¿Que, que, te haces un rally, que te haces un rally de tierra en un Dacia y le tienes que apretar hasta, hasta la antena. ¿Sabes? Que se está flojantero. Que lo que la gente lo que la gente sabe es que los coches sí son muy duraderos, pero un rally de tierra también es un rally duro, como un, puede ser un rally de Lorca o un rally de un rally de, de León, que son terrenos duros de piedra y tal y te queda el coche que no lo reconoces Miguel, Por ¿eh? sí. mucha protección que le pongas de ya es un R5, te viene el coche con una fatiga y con una y con y con un trabajo que hay que hacer que lo flipas, ¿eh? Que no sí. que en todos los rallies no son como el de que es como una moqueta, ¿eh? No, no. Hay rallies duros que vienen los coches destrozados. Ya venían los Mitsubishi destrozados. Que no cojones va a venir un, un Suzuki un Hyundai, o un Hyundai o, o, un, o un Dacia. Bueno, el del Dacia. El Dacia se tendrá que apretar hasta la reveta de los chavales. Que descojonados. ¿sabes? No, no, a mitad de rally tendrá que ir apretando hasta los baquetes Que se las rogará. Bueno, seguro, seguro. No, no, que sí, que sí, hombre. Que sí. y Nada, como lo ven tan fácil. Que claro, aquí los rallies se hacen en una oficina. Ya, dije no, es que Manuel, eh, fuiste piloto, joder. Y además, cuando Manuel era piloto, que corría con su hermano, con el Porsche, hostia, se quejaban y decían la misma cosa. Hostia, pues, no iba a cambiar tanto la federación. La puta, pues, cambia. ¿Sabes? Que, que sabes a lo que estamos jugando. Pero yo creo que se hace mucho, mucho de oficina y mucho de tal. También veo demasiada gente pues, por la federación, por todas, ¿eh? Uh -huh. Veo demasiada gente demasiado demasiadas comidas demasiadas cenas y yo creo que esto se hace con poca gente ¿eh? no se hace con, no hay que tener 80 personas, eh, para una federación pequeña como para una grande y yo veo demasiada banderina y demasiada demasiada cazadora de la federación de una, de otra, de la otra y después pues claro después este que no hay dinero, no invierto lo mejor, es que al final no dejan de ser empresas, una empresa cuando va, cuando da va beneficios pues a lo mejor a los empleados les da les da Un extra, cuando da perdidas No, pues, pues claro Lo que no puede ser es que cuando hay vacas gordas No den y cuando hay vacas flacas Pidan, no, no puede, ser. Ya. no puede ser Yo lo veo así, eh a lo mejor soy muy mayor eh? También te lo digo.
1: No, no, claro. pero tiene razón tiene razón, Alex estamos en una auténtica locura Estamos viendo es cómo está el tema Y hacer un simple campeonato ahora Que encima no tiene premios ¿Quién se va a jugar a salir a un rally sin no tener premios? ¿Quién se lo juega? Ay,
0: <risa> claro ¿No? entonces pues tiras para el otro, ¿vale? si al final del, al final del campeonato llevas un dinero, pues te pues, vas ahí. Hombre, como todos los campeonatos, pues tienen su trampa, porque tienes que correr con Michelin, el que corra con Pirelli tendría que cambiar. Bueno, vale, pero es que al final pues, ganas dinero, un tío como Iván, como, como Sura, como la gente que anda por delante entre los cinco primeros en el Nacional, que llevan dando estos últimos cinco o seis años que llevan dando entre los diez primeros pues si va el Recalví este y un día haces un tercero, otro día ganas, otro día haces el segundo tal, pues a lo mejor te llevas al final ese premio, más los premios por carrera. Entonces, pues tienes que variar tu, tu filosofía, ¿eh? Y, y te vas ahí. Y aparte, pues ya ves tú que casi todos los equipos son de aquí del norte y el, el campeonato este de Recalví, la mitad de las pruebas son aquí arriba. Sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Un Llanes, un, un Tanzarón, está Elías Baixas, está Lorense, está... Joder, tienes aquí muchos rally. Te tiras al Recalvi. Yo lo veo así, ¿eh? Yo, si fuera si fuera un chaval para empezar o si fuera un tío tal, pues si es que tengo la base en Asturias, en Cantabria o en León de del preparador, pues no, muevo por aquí. Es que bajar con un tráiler a. Bueno, tú lo sabes, que tú eres transportista. Bajar con. No te voy a decir un tráiler, pero bajar con dos furgonetas que vaya un equipo hasta Lorca, <ríe> ya es un pastizal. que claro. y gasol y la hostia. ¿sabes? Sí. No te quiero contar un camión por eso, ¿Sabe? No sé, no sé. Ya te digo, pero eso lo tienen que hacer ellos, que para eso son los que tienen sus buenas nóminas, ¿sabes? Que ya, ves, pero eso no nada. lo ven
1: ellos, eso no lo ven, es un tema que no lo ven.
0: Ay, amigo, no sé, pero, pero escucha, pero es que ellos son los que se ponen sus cargos y sus nóminas, entonces cuando a un tío le estás en una federación y te pones un sueldo bastante alto, ¿sabes? pues tendrás sí, ¿no que desarrollar trabajo. Mira, es
1: lo mismo, igual que lo de, lo de la gasolina. La federación quería sacar la gasolina obligatoria para hacer los refueling, como te, cuando lo hicisteis cuando estabais con, con Carlos sí, García. Sí, sí. Y dijo sí. ahí en el fraude en primicia, que me lo contó ahí en primicia, para radio, que no, que no, que eso lo habían
0: echado abajo. Sí, 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 claro, claro, obvio. O sea, es que es auténtica locura. El... Eh, pero escucha, pero es, que, pero es que hace cuatro años, o cinco años, cuando cuando Manuel y la federación de ahora... Intentó entrar en la Federación Española, de eso eran los primeros que se quejaban. Bueno, al final es que no dejan de ser políticos. Los políticos primero dicen una cosa, para alegrar las, las orejas a todos, y después hacen lo que les sale la polla. Pues yo creo que esto pasa pues, igual, porque también te digo a los chicos de La Celguera, a los chicos de Cangar de Narcea, a los chicos de Almería, a los chicos de Zamudio, a esas escuderías que les dijeron: no os preocupéis, que vamos a hacer un supercampeonato, y el otro campeonato recalvi lo metemos ahí. ¿Dónde están? ya yeah. También es pues, pues, normal que se caga en Dios, el de la Ferguera o, o el de Zamudio, estos rallies que son unos pedazos rallies. ¿eh? Que yo te digo que, que de todos, el rosarón que también es un pedazo de rally, pero a mí me costaba que la Ferguera, y, y, y tú que hace ya muchísimos años que no corro en, en Asturias, que la última vez que estuve corriendo en el regional fue con, con Cima, con, con los críos, imagínate, uh -huh. hace 10 años ahora yo qué sé. Uh -huh. y, y el rally de la cerguera de la o Cangas de Narcea o un Pineo, o esto, son unos pedazos de de la de Dios. Y, ¿Y, puede hacer, que de y podrías, o no oye, te no tenemos nada que envidiar de afuera, ¿eh? que aquí tenemos pero unos rallys espectaculares. ¿eh? Pero, pero, pero ¿cómo vas a tener que envidiar? Son unos pedazos de de la hostia, tú. No, claro, por eso te digo que eso era lo que se preveía hacer en la Copa de Calvi, con los rallys de... de con, pues eso, pues el Zamudio, que fue el año pasado, el, pues yo qué sé, el, el Charón, el uh -huh. rally de Almería, que yo ya le corría en varias ocasiones, y es un pedazo rally de la de Dios, y encima lo que tienen en Almería es que tienen dinero a fuego. ¿Sabes? Uh -huh. Que no tienen problemas económicos. Y nada. O, oh, eh, por ejemplo, que te metan un Vendimia de Badajoz, que son unos rallies espectaculares, y a esas escuderías les bailarían para. les dolarían la píldora para decir, tú bótame, que ya después meto yo solo el campeonato y tal. Y ahora cuando salió el campeonato, pues normal que se queje de la cerquera. ¿Cómo no se va a quejar? Pues claro, joder. Sea, también. Ya, 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 Así, ya. Que, Vale, el rally de Llanes. Perfecto. Es el rally de, de tu casa y la mía. Un pedazo rally. Pero el rally de Llanes, por mucho recalvo y todo lo que tú quieras, es que a Llanes ¿qué viene? ¿A Suzuki? Sí. Y si no viene a Suzuki no sacan 50 coches. Ya. Porque no viene ninguna copa más. No hay Peugeot, no hay Desafío, no hay Beca, no hay Dacia, no hay Renault, no hay nada. Bueno, está
1: en Lluvia no, la, no, la, no, la, no, la R2, no, la canta ahora bien.
0: Dime.
1: Este que en la, la canta, pero Ahora la no sí, la va. Vale,
0: pero sí, pero estás hablando de cinco coches, seis coches. Ya. Yeah. Siete. Es que los volvemos es lo mismo. Es que en Asturias, si tienes que hacer un rally de tal y, y tienes que pedir a los chavales pues una normativa de coches y todo, es que en Asturias, hostia, debe haber a correr un nacional dentro escrito del nacional que habrá diez coches. No los hay en Asturias. Ya. Yeah. Ahí está el R5 de Palacio, el N5 de Ordóñez, y, y pues el Daníbal que tiene un R2, habrá otros tres o cuatro R2 por ahí, que no no hay, no hay coches homologados, me refiero. ¿eh? No pasa uh -huh. bien en el regional, me refiero para hacerse un nacional, ¿eh? Uh -huh. Para hacerse un... No sé, no sé, no sé. Yo, como ya te digo, hay los de las federaciones, los que cobran y tienen sus sueldos, son los que tienen que mandar y hacer las cosas bien. Y yo, ya te digo, no... Puede ser muy crítico, pero como yo no le debo nada a nadie, ni soy lacayo de nadie, ni a mí me, me regalan nada, yo digo lo que veo. Entonces, yo veo que por una parte, por otra y por otra, lo están haciendo como el culo ahora mismo. Pero bueno, ya digo que haya, haya ellos. Ya por eso por es lo que te decía, que hemos decidido el decir, vamos a hacer lo que nos salga de las narices. A Luis el año pasado salió a, a Rumanía, quedó encantado, Ahora queda pendiente un, un rally del año pasado del, del Campeonato Europa Media que se llama el Rally de Valois, el Rally de Valais de, en Francia, uh -huh. que Luis tiene todavía opciones a quedarse entre los tres primeros o, o el segundo, si gana. Y, y Luis quedó encantado haciendo Rumanía y haciendo el RC. Y por eso, es, por eso de car las carreras, las que vengan y que se puedan hacer y que Luis quiera, ya te digo, teniendo de todo y con, y con tu dinero, como decía el Senra el otro día cuando gano el campeonato de gallego yo con mi dinero, con los cartos míos lo meten en Galicia, con los cartos míos hago lo que quiero, que ¿sí? es con mi dinero hago lo que me salga la picha entonces voy a correr donde quiera que después apetece o que, o que se pone el campeonato en plan y apetece estar aquí allá, pues se hará pero sin ninguna pretensión de nada a divertirnos, nada más Así pues es lo, pues lo mejor Alex pues ya digo, somos, no somos no vamos a ganar a la junior ¿eh? yo voy a cumplir casi 50 años eh, Luis tiene tres años, dos años menos que yo. Eh, la cosa es divertirse, ¿sabes? Eh, estar ahí con un aparatín guapo y pasárselo, y ya está.
1: Y lo más es bonito, que vuelves al baquetú, es eh, lo más bonito. Sí, bueno, Vamos.
0: Pues, sí, sí, es que no, te, no te voy a contar que estoy ilusionado, porque a mí estas cosas, sabes que es mi pasión desde pequeñín, y lo yeah. sabes bien, que nos ¿Sí? hemos criado juntos. Por eso. Y a mí estas cosas me molan. Y, y, y como te cuento, lo de Lloret de Mar, es un rally que el organizador te llama, se preocupa por ti, vente no sé qué, no te preocupes, va. mira que lo están pasando mal, porque Lloret, ahora mismo Lloret es un sitio muy turístico y ¿sí? mm. ahora tuvimos hasta problemas para los hoteles, porque mm. no, no están los hoteles abiertos, yeah. ¿sí? y pero se desviven, que yo por otras escuderías y por otras, y por otros organizadores lo veo así, pero eso, eso, esa pasión y tal, yo no lo veo en las federaciones, no lo veo. La pasión que ponen muchos organizadores o, 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 como es tu caso, o periodistas o tal, la pasión la tenemos nosotros. Los, los que mandan no tienen ninguna pasión. yo Son mercenarios. <ríe> yo así lo veo, ¿eh? Que lo manda, veo. Ale,
1: los, que escucha? los que mandan, sabes tú, sabes tú como yo, que quieren llegar a la poltrona. A ver, y después pues, llegar a la poltrona, ya están arriba. No,
0: pero, escúchame una cosa. A ver, yo soy amigo de Márquez desde, desde que, me acuerdo no, todavía cuando empezó, uh -huh. le... En el de, el de la Rionda, me acuerdo cuando empezó el desvío, ¿sabes? Y a más se lo diga, Tronco, es que sois unos palomos de la de Dios. Igual que se lo digo a la Viñó y al JV y a todos los que mandan. Acabáis de meter a, ¿pero qué? cómo se os ocurre hacer esto, tío? Pero pero estáis locos. <risa> y se lo digo así, porque no no les tengo siempre con educación, ¿vale? Aunque les llame palomos, pero, no, pero es, una, es un adjetivo, no es un insulto. Pero se lo digo así, de Tronco, es que me cago en la puta. Parecéis nuevos, joder. Todo lo que todo lo que renegaban cuando eran pilotos, lo están haciendo ahora.
1: Es lo que pasa, es lo que pero pasa. Claro, pero
0: escucha, pero es que no conozco a un presidente de una federación que no haya corrido o que esté en un cargo o que le hayan puesto en un cargo de, de cualquiera federación o lo que sea. Pero joder, si, si, si tú eras el primero, eras el primer trampa, el primer ilegal que andaba por ahí, o el primero que tal, y ahora... Todo lo que tú te quejabas y todo lo que tú reñías con los antiguos, ahora lo estás haciendo tú. Venga, hombre, tío, yo estoy por ahí a dar paseo, tronco, y no me vengas a mí a comer la moral aquí, porque ahora tengas aquí una banderina. No me jodas, no me jodas. Y al final, bueno, pues como nos conocemos de siempre, pues hay que tragar, no hay más. Bueno,
1: Alex, pues ya sabes cómo es todo la radio. Muchísimas, que bueno, muchísima fuerza, tía, te, te deseo una una, que tengas una buena temporada, que disfrutes esa nueva máquina y...
0: Sí, vamos a reírnos, ya te iré contando más. Te Exactamente. Te eh, vamos a reírnos que es lo principal. eso ya sabes que <ríe> a mí por, por mi mal que se me puso la vida siempre tuve una sonrisa en la cara, me, exactamente me la quitarme bien.
1: Pues nada vecino.
0: Un fuerte abrazo a todos tus oyentes y un abrazo muy grande para ti, mira tío. Lo no, mismo
1: no para ti, que tengamos oye, bien nuestra temporada. Lo, lo mismo, lo mismo, un abrazo, chao.
3: Bueno,
1: queridos oyentes, hasta aquí llega el programa de las por de esta semana. Esperamos por noticias con Severi Martínez, hicimos la entrevista al presidente de Suzuki Motor Ibérica, a Juan López Frade y para cerrar hablamos con el copiloto estudiano Villanisco, Alex Noriega, que nos habló de su vuelta al baque, de la mano de, de Luis Villariño, que van a correr pruebas de afuera y algunas justamente de aquí, van a correr variado, van a correr. Por otra parte ya sabéis que todos los domingos 12 de la mañana estamos en directo en la en los canales también de Arras competición, de Twitter, Facebook, eh, YouTube, Instagram, donde también donde también hacemos algún live y nada, para mi parte espero la semana que viene. Muchas gracias por todos, buenos días. <música>